0: Cámara banda, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy, pues vamos a hablar de la tercera parte de Karate Kid y la herencia que tiene en la, también la tercera temporada de esta serie que tanto amamos. Y pues la pregunta que les tengo que lanzar, chicos, directamente es cuál ven como la mejor o la peor película de Cobra Kai. ¿Está mejor la segunda o está mejor la tercera?
1: De Karate Kid, mm, yo creo que es difícil. La tercera tampoco me gustó mucho, <ríe> digo, la segunda como que bueno, me gustó un poco, pero la tercera de plano de plano me decepcionó un poco, para empezar, porque empieza igual que la segunda, y para seguir, porque, no sé, o sea, lo veo como todo muy gratuito, ahora sí vi golpes, eso me gustó, y el guapo Terry Silver, este pues es como un super malo, así como todos los malos que a mí me gusta ver porque es muy inteligente y eso, pero aún sigo viendo a un Daniel San como que, que no se aleja un poco de lo heroico, de, de ese... Ay, no sé, no puedo pensar en otra cosa, pero sí me parece una persona que es como una defecio o sea, que no es posible... Que, que exista como tanta bondad, o, ah, sí, yo me di cuenta que lo que estoy haciendo está mal, chin, ya, chi, todo está muy bien, y eso, eso creo que no, no me gustó tanto, y además de que realmente sí, pues es muy estúpido, <risa> es un punto, o sea, toda la película y los golpes se lo debemos a su estupidez, yo creo que sí, si hubiera sido más inteligente al resolver cualquier situación como pues que le diera como un poco igual de, ah, sí, ya no quiero en el torneo y eso, hubiera funcionado mejor que, o, no sé, o sea, que llegar al torneo por otra cosa, otra, o un móvil más grande, el, lo que, o sea, lo que usaron ahí, me pareció como muy x <ríe> no me encantó, y en general la película, pues, pues tampoco me gustó mucho, pero sí hay, como cosas rescatables, ¿no? Por ejemplo, las acrobacias del malo, de, de Terry Silver.
2: Yo este, yo estoy de acuerdo igual. Eh, con la, tu pregunta expresa de cuál es oh, la mejor, yo siento que así como están numeradas, son las películas de Karate Kid. La mejor es la primera, la dos es como, pues sí, buena, y la tres la más flojita de todas. Como dice siempre, siento que es más forzado, un poco... O fortuito, o sea, como que no entiendes al, a bien a bien, pues, la, las motivaciones, o sea, sí está de que quiere defender su título, pero, como dices, o sea, puede ser como, güey, ya dale vuelta a la página, ¿no? Hiciste un acto heroico de un doyo, pues, misterioso, le ganaste al super doyo que dominaba el valle, o sea, como que, entonces, pues, ese es tu logro, ¿no? Como para qué moverlo, o sea, como que, de cierto modo, siento que ahí Daniel San no... No demuestra la, bien las enseñanzas que le hizo el señor Miyagi, porque, pues, así como, güey, ¿para qué quieres presumir eso? De lo demás, igual, siento que, pues, es de la película más floquita de Karate Kid, del villano. Lo, eso sí, es, es, creo que es lo, lo fuerte de esta cinta de Karate Kid 3. El villano, Terry Silver, creo que es este lo hace magnífico. Es el, el como dice Simple es el clásico villano del que terminas eh, enamorándote, porque, pues, es inteligente, es este, pues, bueno. Es atractivo para, para la pantalla Y si sí, terminas como que También entendiendo sus motivaciones Ahorita, digo, lo vamos a hablar más adelante Pero me quiero adelantar un poco eh, Lo vemos ya también en la tercera temporada de, de, de Cobra Kai Pues un poco de las motivaciones, ¿no? Y ya como que viendo las dos al mismo tiempo sí te queda así como, wow, ¿no? Ahora sí entiendo qué show con Terry Silver Por qué eh, pues porque es así Y también un poco de su eh, forma de ser, porque incluso acá en Karate Kid 3 Vemos cómo es incluso, pues es rico, millonario y eso Pero no le quita lo malvado Porque su fortuna y eso viene de, pues, de tirar desechos tóxicos De, de, de tirar este, cosas radiactivas Que hay una escena ahí que me gusta Que sí, 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 tírala, no me importa O sea, como que pues, refleja muy bien su personaje de villano Y creo que es lo fuerte de, de esta cinta
3: Sí, yo también creo O sea, estoy de acuerdo con mis compañeros O sea, creo que yo también diría que la las películas de Karate Kid van justamente de la mejor a la peor, o sea, la primera fue sin duda la mejor de toda la serie, y creo que conforme vamos pasando a la 2 y a la 3, va bajando la calidad de la historia, especialmente de la historia, porque tenemos como producción y todo, sin embargo, pues no, no como que no encuentra uno ahí cierta verosimilitud en, en las situaciones que pasan, ¿no? Eh, sin duda, de todas formas, la tercera película se, se salva mucho por nuevamente por el señor Miyagi. Entonces, creo que el señor Miyagi siempre fue un personaje entrañable de Karate Kid. Y a pesar de que Daniel San, como que, bueno, Laruso, no era como del de agrado de, pues a lo mejor, de, un, de una buena cantidad del público, porque era muy fanfarro, ¿no? Y por ahí lo vemos resorteando bastante en, ya en la parte 3. Eh, pues siempre como que le trataban de dar esa onda medio, medio zen, ¿no? medio buena onda de, de un chavo que, pues que era como, como carismático, y aunque aquí no lo quieren como empalmar en una relación amorosa, no sé bien ahí qué pasó, pues sí le ponen esta historia de amistad ¿no? con, con una chica que tampoco tiene como mucho sentido de por qué primero se coquetean y luego ella sale con que tiene un novio, Siento que fue como un problema ahí de la actriz de, yo no voy a besar a este güey, <ríe> ya estaban grabando o algo pasó y entonces dijeron, ay, pues sáquensela con que son amigos nada más, no sé, o sea, está muy raro como esa situación en la que se conocen, pero bueno, al final la película funciona, pero no es como, wow, la historia que estábamos viendo de Karate Kid, ¿no?
0: podemos empezar el, eh, empezando, podemos vamos a empezar empezando, disculpen Podemos empezar con el problema original, no creo que el plan de Terry Silver es muy rebuscado, si sí es muy inteligente, si sí es muy malvado, pero creo que había otras formas de resolver esta situación de tengo que entrenarlo y tengo que ganarme su confianza y voy a conseguir a Mike Barnes, que lo estén hostigando que consigan la firma eh, todo este tipo de situaciones, a ah, que deje de confiar en el señor Miyagi, creo que es una cuestión muy 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 rebuscada que se hizo para que la película fuera una película y no fuera un cortometraje o un episodio de cualquier este serie de Karate Kid pero a fin de cuentas creo que es mi favorita entre la 2 y la 3 la 1 siempre va a ser la favorita obviamente eh, porque nos regresa a esa situación de que hay un torneo, de que hay un peligro. Creo que lo que más me gusta aquí es que por primera vez vemos a Daniel en un momento donde realmente está aterrado. Hay toda una serie de situaciones que hay alrededor de él que no lo dejan ni siquiera dormir o tener una vida normal, ¿no? Él quiere ser un buen chico. Eh, todas las cosas que hace que, que tienen una buena intención resultan ser una pendejada o arruinan su relación con los demás pero él quiere ser un buen chico no y esta cuestión de que haya un peligro tan latente tan fuerte, creo que está muy válido y está muy padre porque a pesar de que las dos me gustaban eh, creo que no te, no te cumple lo que te promete mientras que en esta sí se cumple lo que prometen pero aquí el problema es el contenido es la forma, les quiero preguntar ¿cómo vieron ustedes las peleas?
2: Ay. Bueno, me lanzo yo, yo, empiezo. A mí me, agra me agrada, me agrada, eh, incluso ya lo había criticado un poco con tanto de, de, de Cobra Kai, de la 3, creo que acá en, en, en Karate Kid 3, creo que sí están bien coreografiadas las. Las escenas de peleas, eh, aunque sí, como dices, es un poco forzado el que lo estén hostigando, hostigando, hostigando Pues creo que cuando se llegan a dar los enfrentamientos, sí, sí te emociona, sí te, uh -huh. sí te quedas como Ah, bueno, sí, sí se dieron sus trancazos, sí están creíbles Porque yo mucho en, en karate, que diga, en Cobra Kai 3 criticaba eso Que a veces te quedas así como, no manches, ya quedaron ahí para una batalla Y sale otro personaje de la nada, o sea, creo que ahí estuvieron mejor pensadas eh, de Pat Morita por ejemplo cuando llega a pues, como a salvar a Daniel Sand creo que es de las mejores escenas que hay e incluso me agrada muchísimo más ya después verlo Cobra Kai porque hay muchos guiños que dices "Güey, no mames ya lo vi en Karate Kid 3, es muy bueno lo retomaron lo supieron usar y pues eso se, se este se pues se agradece también como como fan y como te, televidente pues es, es bueno ver este pues que sí se pensaron bien la única que yo eh, aunque ni es tanto pelea, pero que sí como que diría de, ay no manches, si está muy volada, es cuando están en el acantilado que van por el por el arbolito del señor Miyagi ahí sí siento que está un poco jalado de los pelos, pero bueno, es, es al fin de cuentas ese cine, se, se permiten ciertas libertades, no debe ser como tan apegado a la realidad, pero sí se me hace como un tanto ridículo, como como llegan y los amenazan y les avientan su arbolito y, y pues también hace rappel como que no es tan sencillo arriba, deberían haber tenido alguna guía y es como que el único medio fallo que yo diría que de las escenas de acción, que no está tan tan bien pensada, pero de ahí en fuera creo que todas las demás sí, sí tienen su, su complejidad y sí las armaron bien.
3: Échale, échale.
1: Okay. Perdón, estaba teniendo problemas con el botoncito del micrófono. Este, pero yo también Concuerdo en que esta vez sí hay, hay golpes creíbles, hay peleas épicas. A mí me gustó mucho ver a Terry Silver desde el principio porque en cuanto te lo presentan, tú dices, este se la sabe. O sea, ves unas patadas increíbles, ves como toda esa acción, toda, toda esa agilidad que le falta a Daniel San. La ves ahí en, en Terry Silver y también... Eh, pues en los, los villanos, yo creo que, que sí, o sea, un peso importante sí fueron los villanos. Como dice Memo, eh, ahora, ahora vemos a un Daniel San vulnerable que... Bueno, siempre ha sido vulnerable, pero a veces creo que es menos tonto que otras. Y eh, ahora lo vemos entrar en crisis de no saber ni qué hacer o a quién acudir porque... Eh, el mundo, su mundo se le está como desmoronando, ¿no? Este, como que todo siempre, del, al principio lo tenía muy bajo control de en la uno y en la dos, y esta vez, pues, no lo tiene todo ahí controlado, ¿no? Entonces, esto lo vemos eh, ahí, ¿no? O sea, justo en el desequilibrio que le dice desde cuando Miyagi, ¿no? El karate está en tu interior, tienes que eh, quitarte esa confusión para que pueda volver como tu maestría en los golpes, ¿no? Entonces, sí vemos unas acrobacias ahí, bueno, de su parte, pues que dejan mucho que desear, ¿no? Ahora lo vemos sufrir, lo vemos curarse, la, lesionarse, porque pues era como el plan de Terry Silver. Y, y en general, las escenas de acción, pues, están bien, ¿no? Porque sí te traen en una estira y afloja entre que lo hieren o no lo hieren, o, o lo matan o qué. <risa>
3: Sí, o sea, yo creo que en, la, en Karate Kid 3, justamente como dice Bonsai Momo, <ríe> eh, vemos más peleas, ¿no? Y entonces eso está como muy padre. Eh, sin duda el personaje de Terry Silver, pues es como que se lleva mucho la, la película, también por su apariencia, ¿no? Es un güey de casi dos metros, entonces pues como que sí tiene bastante presencia, y, y lo vemos ahí como el malo más malo, ¿no? Junto con John Chris, o sea, es como de justamente, como nos decía Momo, pues esta onda de estar como ahí eh, maquinando la forma en la que van a hacer caer a Daniel San en un, en un enredo ahí, en una situación bastante, eh, pues caótica, ¿no? Eh, entonces también yo no entiendo muy bien el personaje de, de la amiga porque al final ni siquiera llega al campeonato, ¿no? O sea, no entiendo muy bien por qué está ahí como tampoco es como que le dé un apoyo ni nada, entonces está medio extraño ese personaje, pero en las peleas sí, por ejemplo, me gusta mucho la parte donde Terry le está enseñando como a pelear a Daniel San y le dice, "Pégale la tabla", ¿no? Y se empieza así como a reír de, je, 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 "Soy malo". Y pégale a la tabla y deshazte los nudillos, ¿no? Y el otro dice ¡ah! ¡ah! entonces como, creo que esa parte como que es muy divertida porque pues, sí te hace ver ahí como la parte mala, entre comillas, de, del karate y como pre-Daniel ¿no? que siempre lo queremos ver un poquito sufrir. Entonces sí le hace pagar un poco su soberbia lo hace entender también como con Morita, ¿no? Su, su verdadero sensei. Entonces creo que lo hace todavía más entrañable y, y la verdad a mí en esa parte pues sí me gustó mucho
2: la película.
0: Me gusta que la cinta tiene guiños a lo que ya ocurrió, sobre todo esta parte de la venganza de John Cliss, donde le dice, ¡ah, que sus nudillos sangren! No Todo melodramático de telenovela. Creo que desde aquí empezábamos a ver que esto se iba a disparar en un drama juvenil, pero creo que la, el mayor problema de la película tiene que ver con que hay muchas subtramas. Esta subtrama con Jessica Andrews, que agradezco muchísimo que no la hayan convertido en otro de los ligues más de Daniel, pero eh, creo que sí la agarra nada más como para seguir rellenando ese tiempo. La parte del bonsai de, ay, es que tenemos que ir a tal lado y vamos a rescatar el arbolito y lo vamos a cagar, y luego hay que volverlo a revivir, y luego hay que volverlo a dejar otra vez en el lugar, creo que le quita mucho tiempo a la película. Eh... No sé por qué le dieron tan poco presupuesto, porque se nota el bajo presupuesto. Creo que lo mejor, o igual y fue una decisión acertada, no sé cómo llamarlo, el hecho de que no haya habido otro torneo, ¿no? Esta nueva regla que surge en el volley, de, en el volley, perdón, de ya no, el campeón va a poder proteger su título desde, desde solamente una pelea y que no nos mostraran otra, otra vez todo lo que hay alrededor. Creo que eso es un gran error porque eso era lo que tenía de bonito la serie. Eh, ahora también les pregunto. ¿Cómo, ¿Cómo vieron ustedes la falta de un torneo? Y también del hecho de que pues, prácticamente no hay otros personajes
3: Sí, pues yo creo que este, justamente esa parte, digamos, de, de la, del torneo Era como muy atractivo, ¿no? De la cinta Entonces, que como no verlos, eh, justamente como dices Ir subiendo a lo mejor el nivel de la pelea se, se me hace bastante mamón decir, ay, pues como tú ya fuiste el ganador del año pasado, ya no tienes que hacer nada, ¿no? Más que enfrentarte al ganador de este. O sea, es como de chinguense todos menos Daniel Laruso, ¿no? O sea, la verdad se siente bastante mamón la regla, no se entiende. O sea, siento que tiene cosas muy por eso decía yo inverosímiles a esta película, porque efectivamente como que no lo vería yo lógico en la realidad, o sea, ¿por qué te enfrentaría el ganador de la lucha anterior este, en una condición física totalmente este, pues, llena de energía, digamos, porque no se enfrentó a nadie más y el otro que está enfrentando, 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 ¿no? Se enfrenta a una última pelea o a una última confrontación con el que supuestamente ser más fuerte o sea, pues lo tienes que comprobar ¿no? en la realidad y eso nos faltó ver justamente en la película a Daniel San lo protege en cañón y yo no entiendo como esa situación de por qué entra en esa dinámica la película, pero sí siento que nos quedan a ver, ¿no? y justamente como que esa parte pues es como bastante aburrida y bastante difícil, entonces bueno pues ahí sí no la neta no me gusta, pero el personaje de Terry Silver creo que es el más llamativo y pues es el que más, siento que más vale la pena, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, yo no, yo no daría algún peso porque faltan un chorro, como dices, de otros personajes, ¿no?
1: Yo creo que hubo, hubo personajes... Ay, perdón... Yo creo que hubo personajes eh, suficientes, pero quizá no no le, no le tuvieron como el tiempo necesario o no le sacaron el jugo adecuado. O sea, quizá eh, ya no sabía, ¿no? O sea, por ejemplo, esos tres que les hubieran puesto un móvil distinto como pues algún otro motivo, solo que además de obligarlo a firmar para ir al al torneo, y a la chava, pues quizá hubiera sido también entretenido verla pelear o a, a hacer algo más que agradar a Daniel-san, ¿no? <risa> digo, está bien, no todo lo que veamos tiene que tener un idilio forzoso, lo cual, pues, yo también eh, comparto esa parte de opinión, pero sí, sí digo que, que algún personaje deben tener como sus misiones específicas y yo no las pude identificar, ¿no? Entonces, como que, creo que me faltó ver un poco más de, de movimiento en ese sentido. Y ese movimiento, pues, se lo vendrían a dar a algunos otros personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera, pues, vemos a Johnny Lawrence, pero no lo vemos nada más así porque sí, o sea, lo vemos existir, lo vemos en su mundo, con sus amigos, o algo así. Creo que eso le faltó un poco a esta. Y... Oh, bueno, una cosa que me gustó, sí, desde que cuando vemos a a, un, a John Chris, es, o sea, obviamente la, la serie Cobra Kai, pues es, ah, tiene muchos años, o así sea, estas películas, ¿no? Pero a John Chris lo podemos ver así como al principio vimos a Johnny Lawrence, que es como acabado, buscando qué hacer o para dónde ir. Pero acá en lugar de buscar hacia dónde ir es, quiero venganza, y eso nos habla de un objetivo concreto de ese personaje.
2: Yo coincido con, con mucho de lo que han dicho, eh, la pregunta expresa que nos hizo Momo de si la falta del torneo es un fallo, creo que sí, creo que pudieron, como dicen, en el desarrollo incluso de los personajes, <risa> digo, fue una descabellada, a lo mejor en esa época no se pensó, pero quizás su amiga, pues si la ibas a incluir, pues que luchara por algo, ¿no? Igual ahí apareciendo en el torneo podría ser, este digo, era otra época, los 80 y eso, pero incluso hasta inclusión femenina pudo haber sido un buen punto por ahí. Eh, de los personajes estoy de acuerdo, creo que muchos eh, son buenos, son entrañables, pero creo que les falta ese desarrollo. Digo, acá en Cobra Kai por fortuna ya vemos un poco del desarrollo de, de Chris y de Terry. Pero aún así, en esta cinta, pues sí te quedas como muy a la deriva, ¿no? Porque Terry Silver, pues sabes que es amigo del ejército, pero hasta ahí no sabes, eh, medio escuchas porque es millonario y demás, pero no, no entiendes mucho sus motivaciones ni demás, ¿no? Digo, todos en la vida quisiéramos un amigo rico que nos tirara a paro siempre, ¿no? Pero es como raro que digo, también eso es muy notorio de, pues sí, de, del poco presupuesto que hubo y de los problemas que tuvo la producción, porque incluso que Martin Cobb no sea el el villano principal es porque tenía otros asuntos, y ahí se justificó de que pues, se fue a viajar, y ya nomás aparece en el torneo final para la venganza y eso, pero al fin de cuentas pues tenía otros proyectos que le impidieron hacer la cinta, quién sabe, a lo mejor ni siquiera existiera Terry Silver, y ahorita que ya todos estamos celebrando que en Cobra Kai va a salir, pues estamos bien emocionados, ¿no? pero quizás no pudo haber sido así, de los demás personajes, por ejemplo los chicos, eh, incluso el mismo este, Mike Burns, Siento que también está un poco forzadito, así como que, digo, es muy buen personaje, creo que sí le hace muy bien para el villano y para hacer el terror de Daniel San, pero aún así es como que, como, siento que es forzado, ¿no? Como traer un campeón de otro lado de no sé qué división o cómo se manejen ahí, es así como que pues, si lo vas a traer, pues también dale alguna motivación, ¿no? Que nada más ahí es, pues, se ve que es por dinero. Del otro amigo que también lo acompaña y le hace la vida imposible, es también así como, güey, pues tu gorila de la edad para que pueda molestar a, a Daniel San, y pues... Creo que les faltó desarrollo ahí a los personajes.
0: Sí, creo que Mike era el personaje que más debía tener como este tipo de desarrollo porque a fin de cuentas es el que iba a campear, ganar, ¿no? Vámonos directamente a Hobby Major Mother, donde mencionan que el verdadero Karate Kid es Johnny Lawrence. En este aspecto considero que el verdadero Karate Kid podría ser Mike Burns porque se echó todo el torneo venció a todos con una gran facilidad y en el último combate inclusive estuvo dejó y tuvo la habilidad suficiente como para no sumar puntos y seguir lastimando a Daniel creo que eso lo hace alguien con, muchísima, con muchísimo talento para este deporte y por lo tanto pues podría ser el Karate kit de esta serie eh, Sean Cannon que es el el actor que está que realizó este papel está súper entradísimo para entrar al proyecto de Cobra Kai no lo han llamado hasta el momento y él sigue lanzando esas historias entonces podemos descartar que aparezca en esta cuarta temporada pero creo que si no tienen más que decir de la serie podríamos irnos directamente a Cobra Kai ¿les late? o nos dicen algo más sobre esta mm -hmm. película de la que fue Karate
3: Kid 3. Sí, yo tengo algo rápido que decir de, de la película, eh, que justamente creo que, y me faltó decirlo antes de cuando fue la pelea, eh, creo que lo más padre también es ver otra vez a Pat Morita eh, dándole no a Terry y a, y a John Chris. Entonces, esa parte es como genial porque además ya sabemos que Pat Morita pues no sabía karate en la vida real y a pesar de eso lo hace bastante verídico, entonces creo que esos cates que les da ahí, creo que son muy buenos, ¿no? Esa parte sí, sí buena en la película de la 3 <risa> Ay. ¿Ah? Yo te pues ido
0: bueno. Sí, 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 vas a dos,
1: dos Ay, perdón, ah. Yo coincido con, con eso y además bueno yo quiero agregar que eh, una de las partes que se me hizo bueno bastante boba pero muy divertida es cuando Daniel Sanle se acerca a Pat, bueno a, al señor miyagi a decirle que le enseñe a barrer y saca la escoba para decirle cómo sostenerla y barrer y obviamente pues no, no es de eso no de lo que hablan pero eso mucho la ironía con la que lo trabajan. Y, y realmente como que, que reflejan justamente que, que el señor Miyagi, pues sí se la sabe de todas, todas, ¿no? Que no, le, que no quiera usar como los golpes para su día a día, pues es otra cosa, pero de que se la sabe, se la sabe.
0: Ya. Pues aterrizamos directamente en Cobra Kai. Creo que, como tenemos acostumbrado en estos episodios, la herencia de esta cinta, de esta tercera temporada, eh, viene más de la segunda película, pero en cuanto al ritmo viene de la tercera. Creo que tiene el mismo error. Son un chingo de subtramas que no llevan a nada y que se solucionan de la nada. Vamos a poner de ejemplo la primera, El viaje a Okinawa de Daniel. Daniel tiene problemas para vender sus automóviles porque la imagen, mala imagen que dio la pelea de los chicos contra, de miyagi Guido contra Cobra Calle en el colegio, está a punto de dejarlo en la bancorrota, ¿no? Y a fin de cuentas hace un viaje donde se encuentra esta niña y, y toda la faramalla esta que ocurre, me parece forzado, me parece que no es necesario, pero pasa algo que sí es valioso, ¿no? El reencuentro con Chosen, ¿cómo vieron a este Chosen nuevo, renovado? Para
2: mí fue de lo mejor, creo, bueno, quizás eh, la de Ali Mills también es, es importante, pero el, el ver a Chosen, e incluso aquí creo que eh, la producción de Cobra Kai la ha trabajado mejor, Porque incluso esos cortes que te hacen al final de un episodio y al inicio del otro, creo que es muy bueno cómo te retoman directo. En el recuento de Chosen justamente me late como, pues, lo reviven con la pelea que tuvieron al final de Karate Kid 2 Y como Daniel San, pues ni siquiera está como muy confiado, ¿no? Está sentado y todo, pero tiene los, los puños cerrados Y ha preparado a que pues, se armen los trancazos en cualquier momento, ¿no? Lo que me agrada de este pues regreso de Chosen es este... Pues que de cierto modo se redimí... Se, ay, se me fue la palabra... se redimí, Redimió Se redimió, perdón Y este... Y pues le enseña, ¿no? Le enseña cosas y le muestra cosas de Miyagi-Do que, pues, Daniel no sabía, que también es como curioso de, ah, sí, tu sensei te enseñó todo, sabes todo, y pues le empieza a enseñar cosas que pues, no sabe, ¿no? Otra eh, forma de Miyagi-Do que creo que es muy valiosa también y que Daniel nunca supo. Creo que eso es muy bueno, es un muy buen manejo de, de este personaje, creo que lo supieron explotar muy bien, no no al no regresarlo como villano o malvado. Creo que, y que al fin de cuentas hasta Daniel lo dice, ¿no? Que son como primos de karate, creo que lo hacen muy bien, muchos ya, este, incluso en teoría se especula a ver si, si en una siguiente temporada, en una cuarta, en una quinta, llegue este, pues a tirar paro con su doyo, ¿no? Con sus alumnos, o sea, quién sabe, ¿no? Creo que eh, ahorita Cobra Kai tiene muchas posibilidades para hacer muchas cosas, esperemos que no, no la rieguen como en Karate Kid 3 y vaya bajando la calidad o vayan inventándole cosas, pero creo que tienen bastante bastante camino para poder hacer bien e incluso incluyendo más personajes, no sé, no hemos hablado de, de Karate Kid 4, pero a mí sí me gustaría ver por ejemplo a, a esta señorita ¿cómo se llama? Hilary eh, Swan. Hilary Swan como su, Juliana como su personaje, creo que estaría muy bueno también pero habrá que ver
1: A mí también me mmm, bueno, la la tercera eh, sí, justo me me gustó mucho en general toda la temporada, pero eh, ese encuentro con, Cho, con Chosen es, es como genial porque podemos ver que justamente el personaje de, de Chosen sí aprendió lo que tenía que aprender. Lo vemos más sabio, más centrado, incluso, o sea, como superior y, y como más limpio en su técnica con frente a Daniel Sano. ¿no? A mí me gustó mucho esa parte donde, pues, eh, los dos pelean y además él, o bueno, Daniel Sand como dice, bueno, está bien, ya me dejaré como enseñar por ti, <risas> aunque pues sabía que eran rivales de, de antes, ¿no? Y sí vemos como. Me gusta ver eso, ¿no? Me gusta ver qué pasó con esos personajes de Karate Kid 2 y, y qué ha sido de ellos porque finalmente ninguno se despegó completamente de, de los que eran sus objetivos, ¿no? O sea, de los que ellos estaban como persiguiendo a veces consciente o inconscientemente, y Chosen fue uno de ellos. Entonces, a, a, en la 2 lo podemos ver así como cobarde, golpear porque golpeas, y ahora en la 3 lo vemos como, justo como ya asimilado, o sea, una vez que asimiló, eh, todo el conocimiento del karate, ¿no? O sea, toda la filosofía que ellos arrastran que finalmente él pues sí queda más como heredero del método, ¿no? Porque él sigue viviendo ahí en Okinawa y Daniel-san pues era como un agregado cultural, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ese encuentro, la verdad, porque además está tenso al principio y se va se va calmando conforme pasa el tiempo eh, Está Creo que es muy bonito ver eso.
3: Sí, yo creo que la de Cobra Kai, este, la tercera temporada, sí es como. Tiene cosas muy padres y otras que siguen siendo como bastante chocantes, sobre todo la parte de los chavos, ¿no? <ríe> bueno, para mí al menos. Eh, pero justamente esa parte de por qué se va a Japón, o así casi casi de gratis, Daniel Russo pues sí se me hace un poco de a gratis, pero está padre justamente como lo que están diciendo todos, ¿no? Del de, de encuentro con Chosen, primero con Kumiko y luego con Chosen, eh, y bueno, con Kumiko, que es ya una maestra ahí de danza, ¿no? Dejó el ballet para regresar a su aldea, supuestamente. Aunque ya desde el principio cae gordo Daniel Aruso cuando llega y dice: ¿Qué es esto? ¿Y dónde está la aldea? Y de, pues, ¿qué querías que se quedaran en la era de qué? ¿O okay. y, y tú sí, ¿no? En tu casota. <ríe> como que cae gordo que dices: Pues todo mundo progresó, ¿no? O sea, como que la vida cambia, güey. <ríe> Entonces, este. Pero la, justamente esa parte de Chosen cuando van al dojo y empieza a ver como este pergamino, ¿no? Y se lo quiere casi casi robar eh, Daniel Aruso, y él le dice, pues no te lo mereces porque tú no tú no eres parte de esta cultura. Creo que es muy bonita toda esa parte donde le dice Chosen, ¿sabes qué? Me lo vas a tener que demostrar, ¿no? Y cuando le, le muestra la técnica de, o sea, antes no era como nada más defensa al karate, o sea, también se creó como una forma de matar a la gente, pues sí, para defenderte, porque era luchar por tu vida, ¿no? Y esa parte no te la enseñó el señor Miyagi, porque a lo mejor no confiaba en ti, y es como de, ajá, te agarraron, ¿no? Te agarraron en curva. Entonces creo que esa parte es muy buena.
0: Me gusta mucho ver a Chosen en esta parte, porque también lo considero un mejor protagonista que Daniel. Eh, que Johnny no, porque Johnny es muy divertido, ¿no? Pero... En esta parte vemos a una personaje súper centrada, súper bien entendida y que sabe pasar más allá de lo que ocurrió, ¿no? Eh, creo que también nos da el indicio de que Sato tenía razón, a fin de cuentas Okinawa se industrializó y pusieron hasta su McDonald's y pues todos tuvieron que seguir avanzando, ¿no? Todos agradecieron a Sato por toda esta situación y no se tuvo que conservar en la parte anterior. Me parece que esta temporada es la temporada de De La Sex, porque sale Kumiko, también sale Ali, en, un, en unos encuentros muy bonitos, pero la parte que sí me caga y me desespera es la parte donde está Daniel leyendo con Kumiko las cartas que deja el señor Miyagi, ¿no? Son las cartas a su a su gran amor, la mujer que quiso durante toda su vida, la mujer su crush eterno, y le voy a hablar de mi estudiante, ¿no? O sea, no le mandó ni un nud no le mandó ni un poema, no le manda nada, nada más le manda, oye, es que estoy cuidando a un chavito, entonces igual yo, yo creo que si le manda esas cosas a tu crush vas a perder su interés o al menos va a pensar que eres un pedófilo ¿ustedes cómo vieron el reencuentro con esas dos, ch dos chicas que significaron tanto para el personaje?
1: Yo creo que <ríe> sí tienes razón eh, fue fue a mí me pareció como muy casual, muy casual el encuentro. Eh, de hecho, así como que yo siento que, bueno, no sé, pero yo siento que faltó como un poco de chispa o de algo. O sea, fue como un super crush que tenía y demás. Y, y, y ajá, o sea, pasó como sin pena ni gloria. Es como, no sé, a mí me, se me figuró así como si te encontraras a cualquiera de la carrera en una cafetería Ya, ah, ¿cómo te ha ido? Bien, bien aquí, viendo cartas de mi tía, o sea, no sé se me hizo como como que sí, sí le faltó le faltó peso y además eh, lo de la tía Yuki mmm, no sé, o sea, sí se quedó como volando desde el principio desde la tercera película de Karate Kid hasta ahora esa historia que nada más la usaron así como de referencia y se supone que el señor Miyagi pues era como, pues era el amor no realizado, no se casó pero le hizo una casa, o sea, no sé, le faltó como un peso más. Ahí a ahí ellos que todos los de Karate Kid y ahora Cobra Kai, que les encanta hacer un montón de homenajes, ahí hubiera estado bueno que mencionaran un poquito más de, de ello, ¿no? De, de Yuki. Y, y sí, o sea, como que terminaran de cerrar ese ciclo de, de relaciones amorosas que además nadie nos inventamos, o sea, ellos las trajeron ahí a la pantalla y como que no le dieron un, un pues, un buen cauce, me parece. Pero en general, pues, y es bonito, es como nostálgico si, te, si dices, ay, claro, Jumico, pero...
2: Me van a odiar amigos, pero... Yo creo que a, a mí sí me gustó, creo que sí, aunque es forzado, creo que en discurso lo manejan muy bien porque justo venimos de un cierre de, pues de la segunda temporada donde todo fue caos, todo se quiebra, Johnny perdido, Daniel perdido, los chavos, eh, bueno, los nuevos estudiantes igual perdidísimos en el hospital, en la cárcel, en todos lados... Creo que, aunque sí está forzado, creo que es como introducirle esta serenidad o esta paz que en la película 2 fue agua ese encuentro como con la cultura, justo el reencuentro con Johnson como, güey, vuelve a encontrar tu karate, descubre esta nueva forma de, del karate que no sabías y que, bueno, al final de, de la temporada vemos que le funciona, ¿no?, que es casi casi le salva la vida. Eh, con lo de Kumiko sí estoy de acuerdo Ustedes, es un poco ridículo de las cartas Pero vuelvo a lo mismo, es como Güey, ¿cómo metemos que Miyagi, que Miyagi Le dé un mensaje, no? Y pues ahí como que se la sacaron de la manga Muy, muy forzado porque sí tiene razón este Momo, es así como Güey, elijo una carta y esta Me dice justamente el mensaje que quiero, ¿no? Que, bueno, a mi parecer creo que es un mensaje Muy emotivo, es así como Ay, güey, hasta, hasta Samantha la, 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 Le dice que es su abuelito, ¿no? Y cosas así que creo que pues al menos en cómo armaron el, el discurso, es, es muy bueno, es pegador, pero sí coincido, es, es como muy forzado, incluso como dice Alma, el que llegue a, a Village este, Beach, y no, y o sea, sea otra cosa industrializada, con su McDonald's y eso, pues creo que sí es así como, güey, pues también qué quieres, como dice Alma, pero creo que es la forma en que usaron para pues para hacer como ese constante y la añoranza, no de, de, pues de unas enseñanzas, una tradición que es el karate, creo que, aunque forzado, creo que es bueno como, como lo manejaron. Le mencionabas Alice también, eh, con sus otros amores, creo que también eso es, es muy bueno cómo lo manejaron. Y pues con Kumiko sí es, este, le faltó, sí se ve como que Kumiko quiere ahí como pegar chicle de nuevo porque hay como chispazos, pero pues Daniel ya le da bateón y creo que también ahí lo pudieron manejar de otra forma.
3: Bueno, pues sí, o sea, siento que en esta, digamos, temporada 3... Una, una parte importante es ese reencuentro con las mujeres y también siento que le quieren dar como presencia a los personajes femeninos, ¿no? Dentro de, de la temporada, porque vemos como más presencia eh, de las mujeres, incluso las más jóvenes, ¿no? De hecho, ya tenemos ahí a nuestra malvada. Eh, y a nuestra princesita. Entonces, pues sí es como de, güey, o sea, ya tenemos las, las partes, digamos, rudas, que ya no van a ser las presencias tanto masculinas, ¿no? Como lo hemos visto en las dos primeras temporadas. La parte de Kumiko creo que es eh, muy entrañable y me gusta como esa parte a lo mejor donde se reencuentran, sí, en, en esa casita japonesa que supuestamente le deja, pues, su tía. Eh, pero también, y aunque es padre lo de las cartas, yo tampoco, o sea, me super encabroné de que siempre tiene que ser un protagonista Daniel Sano. ¿no? O sea, donde quiera que vaya, tiene que ser el protagonista. Yo no sé por qué le dan tanto peso a ese personaje, pero bueno, creo que, creo que nos harta un poco, pero <ríe> efectivamente, como dice Checo, creo que era como darle el mensaje de, de Miyagi, que ya déjenlo descansar en paz, ¿no? Y, y era como de cómo le decimos que, qué es lo que tiene que hacer y cómo le hacemos para que resuelva todos sus problemas, ¿no? Y a través de Kumiko es como los arregla. Entonces, bueno, está padre, pero a la vez es demasiado exagerado. Sin embargo, creo que la, la mejor reunión y la que se lleva aquí como la temporada es el regreso de Ali, ¿no? Que me deja un poco a deber porque la neta dices, güey, o sea, quiero ver más a Ali y parece que nada más la vamos a ver como por una noche ahí o dos noches de que regresó en Navidad y todo, entonces no sabemos si va a regresar más a Cobra Kai 4 o qué va a pasar
0: pues yo creo que nos clavamos un poquito con Ali porque no pudimos hablar bien de ella me gusta muchísimo que tenga este encuentro con Johnny porque es algo que estamos augurando desde la primera temporada es un personaje que pidieron los fans que estuvieron chingui, chingui, chingui y pues lo lograron los cabrones Bueno, lo logramos, no, lo lograron ellos porque yo no mandé ninguna carta, eh, creo que es interesante cómo lo cierran porque no arruina otros dramas que tenías, muchos pensábamos que si ver con Ali iba a dejar a Carmen de lado iba a coccionar problemas con Miguel y todo este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a seguir con el Culebrón. Me gusta más que cierre de esta manera, vamos a ser amigos, está chido que tengas tu vida, y pues casi nos damos un beso, ¿no? No cometieron el pecado, estuvo a punto de suceder, pero dejan a los fans que complacidos en el hecho de que ya apareció, ya se puede llenar ese hueco, y pues vámonos a otro lado, ¿no?
2: A mí me gustó muchísimo su, su inclusión, porque creo que lo manejan muy bien, ya lo hemos visto en otras temporadas como pues, los pocos encuentros que tenían Daniel y Johnny, pues, no se caían tan mal, ¿no? Se van de tragos y eso, y después terminan en madrazos, en malentendidos, o sea, cuando se empiezan a llevar bien, malentendidos, ¿no? Y creo que aquí, con la inclusión de Ali, justo hace ese papel como de meadora, de, a ver, cabrones, está tu versión, tu versión, y la verdad, o sea, no mames, también creo que eso es muy bueno, le da ese... Eh, pie a que en estas próximas temporadas pues, veamos la unión de los doyos Veamos, este, pues digo, es lo que todos esperamos esta nueva temporada, a ver cómo les resulta, porque también, aunque sí ya dieron su bracito a torcer y van a trabajar juntos, pues igual y las rencillas siguen saliendo, ¿no? Eso es lo interesante que veremos en esta nueva temporada. Pero en general, como dicen, incluso el que no haya arruinado las cosas con Carmen, aunque ahí hubo fliqueos con, con Johnny, creo que está muy bueno. Eh, lo que yo costaría un poco ahí es cómo pues, como se vuelve medio loco Johnny a tomarse fotos y todo eso para pues, ver a Ali otra vez, ¿no? Eh, pero en sí creo que sí, eh, todo el papel, o sea, el, el, la inclusión de Ali fue muy central para lo que vamos a seguir viendo y creo que sí por ahí ya se había dicho que sí va a aparecer en la próxima temporada, en la cuarta, quién sabe cómo vaya a salir. recordemos que también este, algunas de las teorías antes de que saliera es de que iba a ser la, pues, la doctora, la cirujana de... De este de Miguel, que incluso en una escena que me gusta mucho Porque le dicen, ahí está la cirujana, ¿no? Y es una mujer rubia, o se la estás viendo de espalda Es una mujer rubia, y te dices, güey, va a ser Ali, ¿no? Va a ser Ali, y ya voltea y es otra doctora, ¿no? Pero creo que como que en esos guillos Igual y si pueda eh, Pues no sé qué vaya a seguir, ahorita ya Miguel supuestamente Ya está bien, digo, no al 100, pero pues ya camina Ya practica karate, ya se echó un round Ahí en la casa de, de los Laruso pero pues, no sé si ahí, este, cómo la vayan a incluir en las próximas temporadas, pero creo que es un muy buen personaje que si saben explotarlo, pues puede dar muchísimo, muchísimo. Sí,
1: sí yo también estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Ay, perdón.
2: <risa>
1: perdón. Eh, yo estoy, es que no sabía si sí o si no, pero eh, a mí también me gustó mucho la inclusión de Ali. Eh, porque justamente es como la voz de la razón, o sea, bueno, ya la habíamos, la, la esposa de Daniel creo que juega un papel racional bastante fuerte, que es como la persona madura de esa casa, porque Daniel sigue actuando como adolescente, y pues Johnny también, entonces Ali, este... Bueno, entonces a Carmen igual es madura, ¿no? Pero Ali sí vivió las dos versiones, entonces ella este, se la sabe. O sea, ella no la marean, no la chantajean, no le pasa nada de eso. Y me parece que es un genial eh, momento en el que entra, porque justamente los dos están con la guardia abajo, ¿no? A uno ya se le fue el estudiante y al otro el hijo, ¿no? Entonces está prófugo, el mundo de Johnny otra vez está ahí como que desbaratándose, que, que lo logra componer o como, como sea, ¿no? Pero finalmente ella como que le dice, pues, bueno, los dos, ¿no? Pues tampoco estuvieron tan horribles las cosas, o sea, no dramaticen tanto y mejor pues pónganse a resolver las cosas esencialmente. A mí a mí sí me, divert, me divirtió mucho ver cómo, cómo Johnny hace esfuerzos sobrehumanos <ríe> por mandar un mensaje de Facebook, o sea, por así ponerse en contacto nuevamente con ella y, y a pesar de que hace como todo ese esfuerzo, finalmente pues regresa como a donde es él, ¿no? Como que dice, pues no, no voy a meterme donde, donde no lo logro. Y a pesar de que se toma pues un montón de fotos ridículas, creo que al final hasta las borra. Y, y sí, es, es, es muy bonito ver cómo regresa Ali, cómo tienen así su encuentro después de muchos, muchos años. Pero al final pues Ali le dice que el tiempo ha pasado y cada quien ha circulado y circulará para otro lugar diferente. Entonces eso está padre.
3: Sí, yo siento totalmente que la parte de Ali es como un, un vamos a detenernos para ver nuevamente, creo que es la oportunidad que tienen Daniel y Johnny de volverse a unir no y qué es lo que estamos viendo ya desde la temporada 1, la temporada 2, que han habido momentos en los que se dan cuenta que tienen mucho más en común que lo que tienen en, en desacuerdo, ¿no? Pero que siempre, creo que en, en las temporadas de Cobra Kai, lo que siempre vemos es que cuando ya llegan a este acuerdo, a esta bonita convivencia, a este mensaje sensei de, de Osen de ya vamos a pararle a la violencia, los niños ya destrozaron la casa de los Laruso, ya hicieron un desmadre y otra vez vuelven con los pedos entre ellos dos, ¿no? Entonces eso es como algo bien eh, como constante dentro de la serie que de repente empieza a cansar, pero me gusta mucho eh, que vuelven a retomar esta parte, digamos, bonita de Johnny Lawrence, eh, como de que incluso se, se emociona y se pone como un poco celoso también, ¿no? De Daniel, o sea, es un poquito medio castrante, pero al mismo tiempo es bonito ver al personaje de Johnny Lawrence en, en esta parte como de, de se está enamorando de Carmen, pero se encuentra con Ali, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entonces, esa parte es como, es, es muy padre, a mí me gustó mucho, es muy divertida. Creo que es de lo que más me gustó también de la temporada, pero también me gusta cómo empieza Johnny como a retomar y a decir, ok, ya me quitaron mi dojo, pero voy a ser ahora pico de águila, ¿no? <risa> eh, o colmillo de águila, o sea, como que empieza a tratar de recuperarse y de ser una, me una mejor persona, ¿no? Entonces, lo vamos viendo otra vez levantarse y lo vamos viendo incluso unir fuerzas con Daniel, que creo que eso es como lo que más me gustó de esta temporada.
0: Pues tengo un problema con la temporada Y es que pasa algo bien divertido Primero Robbie cara de estúpido Deja de ser Robbie cara de estúpido Y ahora se convierte en un personaje que ya tiene Trasfondo, ya tiene ideales Ya tiene motivaciones Para reaccionar como lo hace Ya no nada más es voy a poner la cara de estúpido aquí Y la voy a poner ahora acá Porque pues es la persona que me está dando de comer ¿no? Creo que esta cuestión de me desilusiono De mi padre, me desilusiono de Daniel Y ahora viene un Chris que me jala Y a un dollo para sentirme parte de una familia Está súper interesante. Y del otro lado, siento que se des descuidó mucho a Johnny Lawrence. Todas las, inter las interacciones que teníamos en las dos temporadas anteriores eran muy divertidas. Era muy cabrón. Podía hacer las cosas porque, por azares del destino, por el buen corazón que tenía. Aquí, por ejemplo, la terapia que le hace a Miguel se me hace estúpida. O sea, no por un sentido de que, ay, es que este no sea bueno para hacer relación relacionarse, se hace más estúpida en el sentido de, o sea, ¿qué persona va, va a pararse de una silla de ruedas para agarrar una revista para ni siquiera de desnudos, ¿no? Mm, creo que esta cuestión de, ay, me lo llevo al concierto y va a recuperarse, creo que eso es tonto. En esas partes siento que falla mucho la serie porque ya no me enseñan a Johnny Lawrence, genial que metía a los chicos a una mezcladora de cemento, o que los ofendía al punto de que dijeran, ¿sabes qué? Nadie me vas a bajar, cabrón. Creo que Johnny aquí pierde todos esos ideales y se convierte en un personaje cliché de sí mismo.
1: Yo creo que... Bueno, no sé, yo siento que, que avancé con el personaje. Quizá él mismo mm -hmm. se siente incapaz de llegar al Johnny divertido porque está muy decepcionado de sí mismo, ¿no? Lo vemos iniciar la temporada pues ya tirado en el vicio, sin el carro, y, o sea, aventó el teléfono en la arena y ya, de hecho, ni cuenta se dio que Alice y le había respondido al principio. Se siente decepcionado, se siente frustrado, entonces yo digo que finalmente... Eh, hay cosas que vemos porque el actor nos permite verlo, ¿no? O sea, cómo se siente ese personaje. Y a lo mejor los chistes que pegaban en la primera y en la segunda pues era porque quizá no había, no, no se sentía culpable porque algún... Este, alguno de sus estudiantes haya peleado a muerte en unas escaleras nada más porque andaba con la otra chava ¿no? entonces yo digo que esa pesadez, esa especie de incomodidad, nos habla bastante del personaje ¿no? y de lo que está viviendo en ese momento yo también tengo mis asegúnes con cómo le ayudó a mejorar a Daniel pero finalmente creo que los dije bueno se los paso, porque, pues, finalmente na, na, no es atractivo visualmente ver una verdadera rehabilitación, ¿no? O sea, no, yo creo que, que visualmente no se nos hubiera hecho divertido o emocionante ver cómo le están dando masajes o cómo, no sé, cómo trata de pararse y se cae. O sea, digo, eso lo vemos un poquito, pero no muchísimo. Yo rescato un poco esa parte pero sí es, es, es irreal, o sea, de que no puede ser, pues no
2: puede ser. Estoy de acuerdo con Sintly, sí, creo que vemos un Johnny Loris un poco, pues, eh, gris, pero estoy de acuerdo en que es por todo lo que se ha vivido, ¿no? O sea, su mundo se le está viniendo abajo, le robaron su dojo, este, su hijo se le fue se siente, pues, como un fracaso, porque incluso, pues, sus estudiantes le reclaman, ¿no? Y no fracasamos por ti porque eres débil, pero al fin de cuentas siento que ese, pues, la influencia de Chris, ¿no? Al fin de cuentas le está jodiendo la vida otra vez, que, bueno, viendo las otras temporadas así como, güey, pues, tú le diste entrada a tu vida, pues, qué chingados esperabas que fuera, ¿no? Pero siento que también es un poco de redimirse, se ve en varios, este. a mí me, me gustó mucho esa escena donde está este... Justo entrenando a Miguel, este, que lo está agarrando con su arnés y le empieza a decir algo así, y que Miguel le dice: Ah, cállese, o sea, usted se está comportando como mariquita y está huyendo de sus problemas y no sé qué, y es cuando pues, Miguel ya se para, ¿no? Que es de guau, wow, qué chingón. Eso me agradó, y justo porque también siento que ahí le cae un poco el 20 a, a Johnny, de que güey, pues sí, ¿no? O sea, no, no debo de huir, debo seguir peleando, debo, como dice Sintly, debo de buscar lo que, lo que quiero, y justo de ahí como que dice: Va, sí, chingón, y va, y. Y empieza ahora con, con Colmillo de Águila, va y enfrenta a halcón pues, y a todos los demás este, alumnos de Aver cabrones, este Chris no les importa, si no quieren ser unos fracasados pues véanme a mí porque pues, es lo que hizo Chris conmigo, creo que es, es, es mucha parte de, de redención del, del personaje eh, pues sí, obviamente no lo vemos como en las primeras temporadas, donde pues sí, es, es este pues incluso a, bonito verlo, ¿no? Es agradable verlo, en, pues como cotorrea con sus estudiantes, cómo lo ves como un verdadero sensei, creo que ese también es uno de los puntos buenos de, de Cobra Kai, que, que al fin de cuentas, en, al menos en la primera temporada, eh, Johnny se convierte como en el señor Miyagi, digo, no no tan sé ni eso, pero al fin de cuentas sí ves como se hace... Tras, este, esa transmisión de conocimiento a sus estudiantes de una forma, a su estilo a su estilo rudo y demás, pero muy a su estilo
3: Sí, pues yo siento, no sé si se vuelve un cliché de sí mismo, pero sí creo que, que Johnny Lawrence o sea, sí lo vamos perdiendo un poco en esta, en esta temporada, sin embargo, por ejemplo y sí, o sea, la parte de la rehabilitación es bastante irreal, pero la parte donde lo lleva al concierto de rock o sea, sí me gusta un buen, bueno de metal es como muy divertida, entonces <risa> eh, sí siento que lo estamos viendo todavía. Él, cuando veo cuando lo veo llegando con su traje blanco a ver a Alice, a Ali, perdón, este me parece como muy divertida toda esa, esa parte, muy muy tierna. Y el tratar de recuperar a lo mejor su vida es lo que a mí me, me hace preguntarme qué es lo que va a pasar. Con Cobra Kai, ¿no? Porque la serie se llama Cobra Kai, sin embargo, hasta ahorita ya hemos visto que Cobra Kai es otra vez, digamos, la parte mala, ¿no? De, pues, del, del karate, ¿no? O sea, es como de, los más agresivos están ahí, de hecho, Alcon ya lo vemos totalmente perdido, ya, o sea, ya es un güey totalmente perdido de valores. <risa> vemos a Tori, una Tori bastante loca, o sea, asesina, ¿no? Ya todos con ganas de matar a los demás entonces como que no, no entiendo mucho ahí cómo se les está yendo de las manos, digamos, la historia de Cobra Kai porque se suponía que era como el retomar y decir que Johnny Lawrence era pues el verdadero amante del karate y, ¿no? O sea, como que siento que se les ha perdido un poquito ahí a lo mejor la historia porque ya son blancos, negros, buenos y malos y, pues, está... Hay, hay que esperar a ver la, la cuarta temporada, pero, pues, por ejemplo, esta unión de Johnny Lawrence con Daniel Aruso va a estar como rara, ¿no? También, ¿cómo van a estar dos en seis que no se entienden entre ellos? <risas>
0: Creo que es lo rico que va a tener la cuarta temporada porque estos conflictos entre ambos eh, los van a tener que hacer chocar a fuerza y eso es lo divertido de la serie. Creo que no va a haber una reconciliación real hasta que tengamos un final de los episodios, pero eh, creo que la serie dentro de las cosas buenas que tiene son momentos muy emotivos. Si bien esta última pelea dentro de la casa de los larusos, que se me hace tonto que los chicos lleguen a la casa, entren por como Juan por su este por su domicilio, abran la puerta ya y les vamos a romper la madre, se me hace muy tonto. Pero creo que la aparte la coreografía está medio rara, de repente de frente está muy chido el plano secuencia, ve los movimientos de frente se ven reales entre comillas, pero los de atrás de repente ves que están pegando de ay te doy en la cara, pero nada más volteas la cara y no te pasa nada, ¿no? Creo que aquí el único que se hiere realmente es Miguel es el único que se lleva una herida en todas las peleas, ¿eh? inclusive la de John Chris, de Johnny Lawrence y Daniel el único que parece que el que absorbió todos los madrazos fue Miguel eh, pero esta parte de Miguel recuperándose y de Hulk salvando a Dimitri de la madriza que le iban a poner creo que son muy emotivos son muy interesantes y creo que eso fue lo que hizo que la temporada se salvara, no sé cómo lo vieron ustedes
1: sí, 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 yo estoy muy de acuerdo con eso porque finalmente creo que rescatan el lado humano eh, más allá del melodrama que estamos viendo o sea, esos conflictos que tiene uno de ok, ya, yo juré estar de este lado pero China, hay cosas que me jalan del otro lado o sea, ese conflicto que tiene Hulk es como muy valioso, ¿no? o sea, estar escuchando, no sé las con, los consejos de su ex-sensei y estar viendo cómo sus amigos van a caer. O sea, creo que eso es justamente lo que lo que enriquece a, a la serie y, en, y a este personaje, ¿no? En particular, porque pues sí lo vemos, eh, a, a Hulk lo vemos en todo momento, ¿no? Lo vemos ser muy vulnerable, lo vemos ser un bully así como que incontrolable y después ese momento de la redención es épico, ¿no? A mí me parece genial porque precisamente dices, ok, estás ya dando por sentado de que efectivamente un humano no puede ser ni 100% blanco o negro, ¿no? O sea, siempre va a haber matices, al menos en cuestión así de pues de las emociones. Creo que está muy bien e incluso con Tori, o sea, con Tori que, que la vemos ella, pues, se ligó a Miguel, digamos, por la buena, ¿no? O sea, ya no andaban con Laruso y así, pero justamente sus problemas vienen cuando ya, pues ya, ¿no? O sea, le dice Daniel, pues yo quiero a la otra, y ella, haz, hazte a la idea de eso, y además ella como que, sí, si, sí se siente como frenada, ¿no? Así como de, ching, pues, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo competir contra eso, no? Entonces, escuchar y ver esos problemas ahí plasmados en las peleas, creo que es fabuloso. Y a mí me emocionó muchísimo <risa> todo ver toda esa pelea en general.
2: coincido con Sintly que es eh, el momento de redención de Halcón, es épico, es, es muy bueno, me, me, me gustó muchísimo incluso que que en su cabeza está sonando las palabras que le dice Chris de, Del enemigo de tu enemigo es, es tu amigo Que creo que Howe lo, lo toma como el enemigo de tu amigo es tu enemigo no Y ahí es como que da el volteón de No mames que estoy haciendo no Empieza a acordarse de, pues de ver no de que, de que ahora los que son sus amigos entre comillas Son pues los que le hacían bullying La gente que él odiaba o, o que lo hacía sentir menos Cuando pues, no era el con, cuando era el chico labio y creo que ahí es como lo que dice, güey, a mí, a mí me encanta casi casi hasta para llorar Cuando cuando pues va, viene tomando carrera para, tú, uno, uno al principio piensa que a lo mejor para pegarle a Dimitri Y ya cuando pues desmadra a los otros dos es así de, güey, no mames Me late como Dimitri todavía se para y se queda así como, güey, me vas a atacar o qué onda Pero me encanta, me encantan esas cosas que le dice, amigo, perdón por todo y pues, güey, yo me acuerdo, bueno, ves la temporada y dices, güey, le destrozó su tu proyecto de esencias que estaba bien chingón. Le rompió un brazo, o sea, neta, romperle el brazo a uno de tus mejores amigos, como dices, pues, por caerle bien a otros, como que me late mucho la redención. De la mmm, batalla en sí, siento que tiene muchos, pues, fallos, como dice Momo. Hay veces que, pues, en el primer plano tú ves las, los trancazos acá bien chido y atrás están eh, abrazándose, celebrando que le pagaran uno. Eh, de lo que yo reclamaba mucho era, por ejemplo, Miguel todo ensangrentado, ya casi matándolo el Kyler, y los otros dos, este les digo, abrazándose, celebrando que le pegaron, así como, wey, le paro a tu compa, lo están matando, también eh, la técnica que usa ahí Miguel, ahí, un poco es así como, güey, no mames, acabas de salir de, te quebraron la pinche columna, y te avientas como de espalda, y de un golpe lo lo bajas, es así como, bueno, es, se entiende por ser Hollywood, ¿no? Pero creo que, que aunque es muy bueno y muy épico, tuvieron tener mejor manejo de, de esa escena de acción.
3: Sí, tiene cosas muy buenas y muy malas la, la pelea, creo que yo coincido con Cidli, con Checo en esas partes de, de la redención de Hawk y, eh, o de Halcón y de pues de, como todas esas partes de Miguel, por ejemplo, ¿no? Yo también decía no manches, o sea, le acaban de operar la la espalda, digo, yo no sé, de, no soy médico ni nada, pero sí me imagino que debes de aguantarte un poquito, ¿no? Antes de que te la vuelvan a tronar. <risa> o sea, a mí me da como esa sensación. Y entonces, este pues sí, como que, como que hay muchas cosas también que me parecen irreales dentro de esa pelea. Pero creo que, digo, ya un poco yéndonos también a la parte de las chavas, ¿no? Porque Tori... Viene como con todo y es así de te voy a matar y la otra casi casi chillando y se va a esconder al dojo, es como de me voy a esconder al lugar donde vamos a pelear, ¿no? Donde va a ser la pelea maestra. Y entonces la encontramos ahí como ya con, con los chacos que dices, ah chinga, ya, ya hasta sabe manejar chacos, ¿no? Eh, la otra con la barra, o sea, ya es como de pues ahora sí nos vamos a dar en toda la madre, ¿no? De entrada dices, ¿por qué nadie nunca llamó a la policía? O sea, pueden entrar así en allanamiento de moradas sin pedos en Estados Unidos o de qué se trata, no? Pueden destrozar toda una casa y pues no pasa nada, no, no. Todo sigue normal. Y luego ya se van al dojo a pelear, ¿no? Y dices, pues ahora sí voy a ver lo más chingón. Y creo que nos quedan mucho de ver. Creo que ahí nos faltan más caratazos. <ríe> y al final, pues, termina salvándose eh, Sam, pero pues casi de forma irreal. O sea, creo que de, de repente empieza a derrotar a Tori y la otra le dice así, de esto no se va a quedar así. O sea, es como de güey, neta. O sea, neta se van a seguir partiendo la madre, pero bueno. O sea, creo que tiene cosas divertidas y otras no tanto.
0: Pues es nuestra novela consentida, ¿no? Tenemos estos momentos bien bien cliché. Yo creo me imagino la usurpadora dándose cachetadas ahí.
3: Totalmente. <coughs>
0: Pero también tiene, creo que fue una, un cierre de temporada que fue muy interesante en cuanto a lo simbólico, no en cuanto a lo que veías. Las escenas de acción inclusive se ven chafas, pero la cuestión de cómo se está construyendo este lenguaje está muy, muy, muy piedra. Lo que no me gusta a mí es que en este episodio creo que son tres veces donde aparece la voz en off el personaje en cámara lenta, mirando al vacío, y de repente recuerda las palabras de su sensei, recuerda las palabras de la persona que le dijo que no se iba a recuperar, y luego recuerda las palabras de la persona que la traicionó, ¿no? Le pasa a Hulk, le pasa, Hogue, le pasa a Miguel y le pasa a Samantha en el mismo episodio en menos de 10 minutos. Dice, o sea, tampoco hay que abusar del recurso. Está bonito, pero te puedes idear otras formas de hacerlo, inclusive un flashback para hacerlo. En cuanto al enfrentamiento entre John, que este, John Chris, Johnny Lawrence, Daniel Laruso y también Robbie, me gusta. También por lo mismo, mucho significado, pero por ejemplo dicen que Johnny, Johnny, John Chris es muy sanguinario, ¿no? Agarra este Sai, esta arma de tres picos, este tenedor o como le quieran llamar y golpea a Johnny. Yo dije no, se lo va a clavar en el estómago directo de urgencias. No, te voy a pegar con el mango para que te caigas, ¿no? Soy tan malo que pues primero te quiero ver en el suelo para después clavártelo después de un discurso, ¿no? Pero esa parte donde la salva Daniel se ve súper épico, está muy padre, pero no me da el, la idea de que están haciendo artes marciales. Eh, creo que estoy viendo una obra de teatro, creo que estoy viendo un stunt, creo que estoy viendo otra cosa. Eh, todo fuera de Karate aquí, todo fuera de Cobra Kai.
2: Yo siento que un poco de ese descontrol justo se da por... Digo, ahorita hemos cuestionado cuestiones, ¿no? Decir, güey, ¿cómo allá nace una casa, la rompes y nadie llamó a la policía, no? Incluso Zona cómo residencial. Van y, y zona residencial, ándale, ¿cómo, cómo, cómo llegan al doyo y rompen un cristal porque están en la madre y nadie llama a la policía? No hay ni un alma almacera, ¿no? Que se esté dando cuenta de lo que está pasando. Pero justamente creo que es eh, mostrar como... Pues el coraje que ya tienen los personajes, no es así como güey, ya te estás, ya no es un pleito de niños, ya estás atentando justo mandaste un par de matones, bueno que al fin de cuentas son sus alumnos, son muchachos, pero es así como güey, si, si como que piensas un poco frío las situaciones de cómo mandas un grupo de matones y pues sí es el desquite de ambos, ¿no? de tanto Johnny Lawrence que va, pues, de cierto modo de, de parte de Miguel a defender a Miguel y de, pues, Laruso de que le invadieron su casa y le atacaron a su hija, ¿no? En su casa. Creo que se entiende. La escena a mí me gusta mucho, me gusta mucho la pelea de Johnny y de este, de su hijo, ¿cómo se llama? Eh, Robby. De Robby, perdón, se me fue. Porque justo, o sea, sí queda Reflejado muy bien la, la diferencia ¿No? De, de un sub-18 a un Sensei de cara, o sea, le dan su madre Dos, tres patadas y ahí queda el chamaco ¿No? Es, siento que también es un poco Forzado ahí eh, el irse de, de este muchacho Porque es así como, güey la vida que llevas, güey, los que te dio Los Laruso, la redención de tu papá Y como que no querer, digo, puedes entenderlo Porque al fin de cuentas es un adolescente Todavía hemos pasado por esa edad y es una edad complicada No no crece nadie, todo te enoja y demás Pero no sé Otro punto que me gusta también de, de Por esas partes es como al fin de cuentas Sí define muy bien al villano a este Martin Cobb, a, a Chris Porque él es el que empieza el pedo O sea, él es el que les los reúne y les dice Ah, sí, ya supieron de la alianza que están haciendo Y eso como en a Creo que eso es muy bueno cómo lo han manejado de, de cómo al fin de cuentas sí se define que estos chavos pues, Son adolescentes, son manipulables Y este güey como si es un pinche psicópata Que con unas palabras sabe qué decir cuándo decirlo para motivarlos a que hagan lo que él quiere
3: Sí, total Sí, totalmente de acuerdo. Ay, perdón, <risa> siempre me ando robando el, el lugar de alguien, ¿verdad? <risa> totalmente de acuerdo con Checo, este, sí, la parte ya de la pelea de entre el eh, Johnny y y, yo, y Chris es como bien dura, porque también como que dices, ya rompele su madre a Kirgis, o sea, ya alguien deténgalo, ¿no? Ya está fuera de control este cabrón aparte como ahí entrenando con Robbie, ¿no? Así de hola, y es así como de neta, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿qué va a suceder? Eh, como que no te, los, no te lo puedes responder muy bien, y cuando ya, este, Johnny dice sin piedad, ¿no? Y ya voy a casi casi a matar a este güey porque tiene aquí a mi hijo aunque sí, Robbie es un estúpido. Eh pues al final esta parte donde lo avienta y sale volando contra la anaquel y se desmaya, es como de chin ya le cagué contra mi hijo, ¿no? Hijo, despiértate. Y, y casualmente es la parte donde Chris saca la peor parte de él, toda su maldad, y lo quiere matar, y todo eso se lo pierde Robby, y cuando despierta es como de, no le das nada, ¿no? Es mi nuevo sensei de, ay... Robi, cállate, así una cachetada, ¿no? Así, ya, por favor, este niño, llévelo a un pinche psiquiátrico porque qué pedo, o sea, cae muy mal en todas las temporadas. Eh, sí está bastante, pues, desequilibrado ese personaje, pero bueno, entendemos por qué lo, lo meten como de esa manera, pero bueno, sí creo que le hace falta pues más, ¿no? Ahí a robbie y pues eh, toda esta parte donde ya se van a tener que unir, ¿no? Daniel y, y Johnny, pues va a ser como muy divertida.
1: Ah. <risa> Disculpenme, estoy un, con dificultades un poco técnicas, pero sí, yo estoy de acuerdo con que robbie ahí... O sea, Cobra Kai creo que sería un lugar un poco más pacífico, o quizá no existiría sin Samantha Laruso o sin Robbie, Robbie, porque es Robbie King, ¿no? Entonces, porque en realidad, hasta parece que están compitiendo para ver quién juega más tonto. Este, aunque fíjate que, bueno, la de, la de Karate Kid 3 la vi apenas ayer y ahora que regreso a Cobra Kai, me, me doy cuenta de que Robbie se parece bastante a... O sea, físicamente se parece mucho a Terry Silver. Entonces, eh, la colita de caballo, y que es güero, y, y esas cosas como que... A mí se me hace que están queriendo hacer una especie de, de villano de, de esa categoría, ¿no? Sin embargo, sí creo que aunque el muchacho creo que es, es más ágil que, no sé si que Miguel, yo creo que ahí se la llevan, pero a mí me parece que sí es ágil, sí le falta como, o a lo mejor así su personaje, no le falta como astucia, le falta como esa inteligencia para saber que lo están manipulando, digo, también son adolescentes y como que se tardan en dar cuenta de que alguien los está manipulando, pero honestamente yo sí pienso que, que, que le, le pudieron dar un poco más de agallas, o sea, según es malo y luego se esconde, y, o sea, y hay un montón de cosas que, que como que no se explican, y llegando a esa pelea, a la del dojo de Cobra Kai, también pienso que faltó karate, o sea, sí, sí faltaron cosas porque se supone que son figurones los que están peleando, o sea, son como que los grandes amigos o enemigos de torneos, y eso no lo vemos en el doyo
2: Ahora, sí, 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 adelante. Ah, de eso de Robin quería pues, comentar algo. Digo, no es lo que lo justifique si todos lo odiamos, pero creo que se debe tomar en cuenta, o bueno, a mí me lo parece así al menos, del buen manejo que han hecho de que pues es un adolescente. O sea, yo ayer que, que reví la, la serie y la estaba terminando de ver, como que dije, a ver, me voy a poner en el papel de este güey, ¿no? Para no, para no odiarlo. Y me quedaba pasando, dije, güey, no mames, su mamá es drogadicta y está encerrada en un, este, pues en un centro de rehabilitación y pues obviamente no lo va a atender y desde antes pues lo abandonaba para irse con güeyes, ¿no? Su papá está perdido, o bueno, ahí medio encontrándose, toda su vida como que no le ha interesado de lleno y ahorita pues como adolescente, incluso yo, yo me, me quedé así de verga, güey, yo también estaría todo aguitado. Que al fin de cuentas es como cambiar a su hijo, ¿no? Su hijo de, de Johnny es Miguel, al fin de cuentas, el que ha apoyado, el que le ayudó a su rehabilitación y eso. Y como adolescente, digo, güey, pues cala muy culero, ¿no? O si sea, así como que agarrarías odio contra pues, tu papá. Y luego, pues sí, lo manejaron bien en el de que este, este Chris, pues va y le ofrece su mano, que ya sabemos que pues es su mano cochina, porque pues, la verdad no le quiere ayudar y nomás es para sus beneficios y, y le va a joder la vida también. Pero pues es así como, güey, pues sí entiendo que agarres ese partido porque. Como dicen lo que acaban de comentar ahorita, cuando son los madrazos ahí en el doyo, este Robin no ve cuando pues, casi están matando a su papá, cuando su nuevo sensei está matando a su papá, yo creo que eso pudo haberle cambiado su, su postura, porque también se ha mostrado un poco abierto a así ser recíproco con Johnny, ¿no? A reparar esa relación con su padre. Creo que ahí se justifica un poco, pues, por ser adolescente y de lo que comentan de que faltó karate un poco, en eso o sea, sí sí entiendo de que pues, son figuras de karate, pero también como que, digo, no es justificar no nada, pero pues como que entendiendo las motivaciones más a fondo es así de güey, pues sí están encabronados, es como uno, ¿no? Le hacen algo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y y pues pierdes la cabeza, o sea, vas y quieres revancha Y quizás ahí se olvidaron un poco del karate Y pues nomás querían eso, o sea, pues vengarse amadrearse y pues ahí vimos Esa escena, no sé qué opinen
0: ya para ir cerrando, porque ya nos aventamos más de una hora, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Ya sin tiempo, ustedes deciden cuánto tiempo se tardan. Eh, vamos a mencionar lo que más nos haya gustado de la serie y uno o dos momentos que yo me este sí estuvo chingón. Empiezo para que tengan tiempo para pensar. Creo que lo que más me gusta de toda la serie, eh, al menos en este momento, es que conocimos la historia de John Chris. Creo que le cambia mucho la óptica de la serie inclusive la forma en la que lo iluminan es diferente, eh, creo que le da muchísima intencionalidad al personaje inclusive Martin Cobb dijo que no iba a aceptarse a ser este personaje a menos de que le permitieran eh, dejar de tener ese trasfondo de nada más soy el malo como tal, y ahora ser un personaje humano creo que los dos momentos que a mí me gustan más de toda la serie, al menos de esta tercera temporada, es el enfrentamiento de Daniel contra Chosen, porque creo que Chosen es el verdadero, verdadero Karate Kid, y la, la segunda en la parte donde, Hau, donde Hau, perdón se enfrenta a, a Tyler en el gimnasio de los Cobra Kai y le rompe su madre, ¿no? Por fin acaba con esta cadena de bullying y se convierte él en la figura de poder, por así llamarlo. ¿Ustedes con cuál se quedan? Uh,
1: yo me quedo... Eh, yo me quedo creo que con, con la trans Bueno, no sé si sea una transformación propiamente, pero cuando Tori asume su maldad. Creo que eso es un momento muy poderoso porque ella se siente respaldada porque el, el sensei le, pues como que la apoya para pagar sus cuentas y, y eso te habla así como de una persona súper olvidada, súper eh, pues vulnerable que va a buscar... Va a buscar garra y va a buscar como redención en, en, en todas las peleas y creo que eso para mí fue muy importante porque va a ser el contrapeso perfecto para todo lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que sería una pieza clave ahí entre, entre los villanos y eso me gustó verlo. O sea, me gustó ver a una Tori vulnerable, a una Tori que no solamente pega por pega porque ella en realidad pues sí tiene como motivos un poco más, más sólidos, ¿no? Para estar peleándose, porque pues creo que ella, ella sí se enfrenta a lo violento de la realidad del día a día, y eso me gustó bastante. Eh, también, o sea, pues, me quedo de, con esa escena, ¿no? De así de, ay, ya, voy a hacer cobra acá y demás. Y creo que otro de los momentos que me gustó, pues. Fue como, ¿qué será? La redención de Hulk y además como que los momentos chiquitos, esos que vemos en donde Johnny Lawrence eh, está aterrizando a su realidad, de que ya no todo ni son como 100% bromas, pero tampoco es como que hay que tirarse al drama, ¿no? Me gustó como esa sensación de, de templanza que va teniendo. Yo con eso me quedo.
2: Yo tengo tres momentos como muy marcados. Eh, el primero de ellos sería el Doi Chosen, pues, las enseñanzas estilo del señor Miyagi que le da a Laruso, que le muestra que pues, sí, que no todo es defensa, que al fin de cuentas que me gusta la frase que dice que la defensa puede votar de eh, diferentes formas, como para decir, güey, güey, también es atacando te puedes defender. Creo que eso es muy bueno, lo manejaron muy bien. La segunda sería, este, el origen, el origen de Cobra Kai, creo que esa escena, como dice Momo, el que pidió Cobb que pues, se le diera más, este, pues más, eh, pues más historia a su personaje, que no fuera solo el villano psicópata por ser el villano psicó psicópata, perdón, eh, a mí me agradó eso, ¿no? que entiendes Cómo le dice, cómo nace Cobra Kai, al fin de cuentas, que, que a su comandante o su capitán, no me acuerdo qué rango tenía, que le dice, no, nunca hice caso así de tus enseñanzas y no voy a cometer el mismo error, y sopas, vas para abajo en en el, pues en el, ese hoyo de lleno de serpientes, y como eh, yo al menos así lo entendí, es el nacimiento de ese personaje psicópata, psicópata, porque también antes de eso, antes de subir a pelear, pues le dice, güey, tú tu bebé que según estabas esperando y tu esposa que según te está esperando, pues no, y después llegó es conocido los traumas que han tenido o que tienen los, los, los combatientes que van a, a guerras. Y al final, el final, literal, literal, el, el, el final, el cuando, pues ya después de los madrazos que hubo, ya después de, de la redención de Hawk y demás, cómo llegan pues a Miyaguidó, ¿no? Que al principio es la escena, me encanta cómo al principio pues nomás ves a los 2 y de repente aparecen pues esta parte de de Colmillo de Águila, o de Cobra Kai bueno, porque a mí me gusta manejarlo así un poco, porque sí, o sea, es el Cobra Kai, a mí me gustaría ahorita que me, Alma, retomando un poco lo que Alma decía, de le de están dando como al, al Catra al nombre de, de la serie, no, quizás, digo, eso es idea mía, pero pues quizás al final se va a terminar un Cobra Kai bueno con, con Johnny Lórez al
0: mando.
3: Pues bueno, si yo tuviera que escoger dos momentos, creo que igual me quedaría con... ¡Híjole, es que es bien difícil! <risa> Pero me gustaría escoger, creo que la parte de donde se enfrenta justamente John Chris con, con su sensei en la guerra, y justamente ven como este nido de, de víboras, ¿no? Que además te explica, creo que es el origen de Cobra Kai, ¿no? O sea, es como de decir, ah, bueno, las cobras y toda esta onda de... Golpe a prero y ser más fuerte y sin misericordia. ¿no? O sea, te va explicando un poco de esa de toda esa historia que trae, y que al mismo tiempo, pues trae John y al mismo tiempo ya trae como la nueva generación, ¿no? Esa parte entonces me parece muy, muy emblemática de, de la serie y también escogería. Para mi gusto, o sea, creo que hay momentos muy divertidos y muy, muy padres en, en la tercera temporada, pero yo me quedaría con el final, que es cuando sale Johnny, eh, bueno Daniel aruso primero de su dojo, y luego llega a él y entonces se quedan los dos en seis frente a... Pues los niños que ya es como en esta unión de vamos a ser equipo y, y es como que me deja como esa sensación de, ay güey, ¿ahora qué va a pasar? ¿no? Se van a unir los buenos entre comillas, contra los malos ¿no? Contra Tori, contra los que traen como revancha ¿no? Y entonces ¿qué va a pasar con robbie con Tori? ¿Los van a hacer otra vez para pareja o qué va, qué va a pasar? Pero sí te deja como con la emoción de ver una harta temporada.
0: ya estamos todos, bueno perdónenme, perdónenme eh, y pues nada banda, pues yo creo que con eso despedimos este tercer episodio de la herencia de Karate Kid en Cobra Kai y pues nada, recomendarles que si ustedes tienen un crush mándenle sus nudes, mándenle sus fotos, pero no les hablen de niños creo que en el futuro se pueden meter en muchos problemas <risa>